0: Se vi dico detto popolare, qual è il primo che vi viene in mente?
1: Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Beh, l'ho sbagliato! Mannazza! La,
2: la, la gatta cieca fa i figli zoppi. <ride> Sono lento. Sono...
0: Stai dicendo! A me viene in mente. <ride> Non era così? Non lo so, io boh, ho in mente... Non è! Fa i figli zoppi. Vabbè, Vabbè comunque, chi se ne frega. Io, a me viene in mente non c'è più religione. Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e questo è Lato B, il secondo format di Mangianastri dove io e i miei amici chiacchieriamo di giochi, film e libri, sempre partendo da una tematica comune. E Mangianastri è anche quel podcast che oggi vi deve dire che questo è l'ultimo Lato B di questo primo blocco di stagione. Nooo! No. Insieme a me, oggi non ho la tisana, quindi insieme a me, al posto della tisana, ci sono Andrea di Blockfully Booked e Davide di BlaBlaLand. Ciao belli! Hello! Buonasera,
2: buongiorno a seconda di come, quando stiate ascoltando questo Buon... Come va? Cosa ci raccontate queste vacanze di Natale che stanno per, per sopraggiungere? Avete già fatto il regalo? Avete già fatto <ride> l'albero <assia>. di Natale? <ride>
0: avete fatto schifo <ride> in full mood radio, <ride> presentatore della radio <ride> veramente, come state amici? è un bot, cioè in realtà è un bot noi ci sentiamo sempre, però è tre settimane che manchiamo su questa piattaforma verde e poi tutte le altre tutto normale
1: come tutto norm- tranquillo oh, siamo verdi
0: no no, tante cose
1: stanno accadendo è vero. Sì. È vero. mentre
0: voi
2: molto caotiche. Eh, non
0: lo sapete Vite molto caotica, eh, questo è vero? Esatto. Soprattutto voi. Allora, gente, è tre settimane che non siamo su. Nelle orecchie delle persone che non parliamo nelle orecchie delle persone, in queste tre settimane, cosa state o cosa avete guardato, letto e giocato?
1: Allora, io ho finito i libri che stavo leggendo l'altra, l'altra volta, a parte uno, però, vabbè, e ne ho iniziati altri tre, giusto per rimanere, così carini. <ride>
0: Io comunque sai che ogni volta che dici che tu leggi più robe contemporaneamente a me viene un nervoso. Va bene, vai, vai, Perché? vai. Perché io non ce la faccio. Cioè, io non riesco... Anche solo robe meno impegnative, tipo giocare ai videogiochi. Mm. Se ne inizio uno, vado avanti con quello. Non riesco a farne due insieme. No, ok, videogioco, ok. Vabbè, videogioco più impegnativo.
2: Io più che altro tipo mi dimentico i
0: tasti. <ride> Beh, anche
2: cioè, quello è vero. Io su Elden Ring sono andato Vabbè. 40 minuti fi, fisso proprio. Che continuavo a menare con quadrato. Perché menavo su... Uh, come si chiama? Su Hades con quadrato. Il quadrato del ring è bere. Cioè, quindi, sì. figurate. Tattile. Eh.
1: Cosa stai leggendo Andrea? Comunque, sto leggendo uh, The Moon and Sixpence. Che... Penso abbiano tradotto con Stupido La luna e i sei soldi di Mogam Ok Ho iniziato Sandman notti eterne Che è uno dei volumi extra Oltre ai dieci principali E quella sera dorata Di Peter Cameron Che è uno dei miei autori preferiti
0: Mai sentito
1: Dai Ha scritto tipo un giorno questo dolore ti sarà utile Mai sentito da...
0: Va bene, non hai guardato, non hai giocato, niente, no? hai guardato, ah, giocato, no? hai giocato a niente Allora, giocato assolutamente
1: no uh, C'è l'intenzione di andare avanti prima o poi con The Leftovers C'è okay. l'intenzione per ora E uh, ho finito Cabinet of Curiosities Che dico che sto guardando ah, le due settimane a questa parte No, è vero. mi manca ah, ancora okay. l'ultimo episodio okay. Ho visto eh, il, il penultimo però che è molto bello
0: <ride> Ok,
2: ok, Davide tu? Ma io non è che è cambiata molto la mia vita, devo essere sincero, <ride> tre settimane fa rispetto a quello che sto guardando Allora, uh, sto guardando un po' più di film, perché adesso su, cioè, al cinema sono usciti un pochino di film Ho visto Wakanda Forever, uh, The Menu, <ride> domani andrò a vedere um, L'ultimo di Guadagnino, e Doll Esce tra poco Strange World, uh, vabbè, insomma, film uh, okay. Serie in più... Boh, vorrei, è uscita anche la terza di Cuphead vorrei riuscire a vedere la terza ma anch'io sono bloccato con quel cazzo di, di, di Guillermo del Toro uh, <ride> ah vi sta poi... piacendo
0: quindi okay. no
2: ah, beh, sì, sì cioè, però dura un'ora Ok, ogni volta gli episodi ah, okay. sono belli sono ma sono cioè, per ora tra che ho visto non... cioè, ti coinvolgono ma insomma uh, e poi, e poi so, ah, sto leggendo Al di là della Lega Che appunto Sto ancora portando avanti E ovviamente Il nostro amico (ride) Una Una vita vita come come tante Yes L'ho detto Da qui a fine (ride) dell'anno prossimo Ci sarà accanto Una questione privata Per l'università Che sto facendo Sto leggendo questo
0: Cos'è Beppe Fenoglio Bravo Yes Ok eh? Non pensavate no. avessi questo ricordo sei, sopito nel mio cuore. Sei pieno di sorprese, <ride> sarà il Natale. Veramente. Sarà Wow! <ride> uh-huh. Comunque, prima di dire che cosa ho visto io e giocato io un sacco di robe. Cioè, questo era il primo punto bellissimo che volevo condividere. Eh, voi sapete che io lavoro a scuola, voi che state ascoltando sapete che io lavoro a scuola. E oggi mi ha fermato una ragazza di... della scuola media, di cui non dirò nulla perché è minorenne, non si può dire nulla. Che mi ha detto, anch'io sto leggendo Una vita come tante di Anne Guerrero di Ma in che senso? E che l'ha letto e gli è piaciuto tantissimo.
1: Quanti anni ha?
0: 13, 14, deve farne 14. È un po' intenso? E infatti, gliel'ho detto, ha detto, Mizia, ma è intenso. E fa, è bellissimo. No,
1: detto, sì, sì, per l'amore del cielo, Va, ma...
0: Va bene, ok, però era tutta contenta,
1: Crescerà psicopatica? Beh, speriamo di <ride> no. Speriamo no, perché... di no. Cioè... Eh, ha fatto senso a me quel libro. Eh, boh. Vabbè. Comunque
0: io, gente, allora, per la prima volta dopo tre mesi, quattro mesi sono tornato al cinema. Due settimane uh. fa e sono andato a vedere Amsterdam, che a quanto pare è piaciuto solamente a me, da quel che ho capito. Cioè, ok, io ho cercato in giro un po' di recensioni, oltre a quello che mi avete detto voi, che però voi me l'avete detto per sentito dire, quindi non è che, che eravate poi così tanto attendibili voi due. E, però la gente in, gi- in giro dice, boh, mediocre, bla bla, ni gnè, oh, a me raga è piaciuto è piaciuto anche parecchio mi ha fatto molto ridere è strano è surreale sarà che poi Christian Bale è una bomba incredibile una macchina da guerra supersonica però mi è piaciuto mi è piaciuto parecchio e poi ho finito Boris 4 ah sì poi e... io sono riuscito beh il finale ci sta è carino
2: sì sì però io ho tante riserve su tante cose ma ne Sì, è un
0: po' mh, sì esatto è un po' diciamo troppi riferimenti troppe cose vabbè però comunque è stata positiva è andata giù Mm poi ho visto con somma gioia il corto dello studio Ghibli in collaborazione con la Lucasfilm Mm di Star Wars Zen Grogu and Dust Bunnies molto molto bello tra cui se volete su YouTube ho fatto una colonna sonora alternativa e poi ho finito Plague Tale Requiem di cui ve ne parlo dopo perché c'entra con questo episodio e ho iniziato a giocare Pentiment anche se potrei dire che ho iniziato a leggere Pentiment perché praticamente è un libro game interattivo. È incredibile.
1: Ah, carino. È incredibile. Ah. Sì, sì,
0: pazzesco. E la cosa che mi fa più sorridere è che è una produzione Xbox. Ed è la seconda volta in tutta la mia vita che mi approccio a una produzione Xbox di livello. Cioè che proprio dico, wow, c'è, c'è qualcosa di veramente interessante qui dentro. Ma non c'è su Steam. Allora questo non lo so, mi cogli impreparato Però quando tu fai avviare il gioco c'è scritto Xbox Game Studio presenta Xbox Game G- Studios Che è una cosa rara sì, da sentire in questo periodo Come eSports ehm, Avete visto le nomination ai The Game Awards? Sì,
1: sì. Quelle che condiviso te Sì <ride> <ride>
0: Cioè a quella sonora <ride> <ride> sì la colonna sonora e basta no è il gioco dell'anno no ho visto
1: miglior oh, esatto gioco dell'anno miglior
0: visti, sì. gioco dell'anno ok allora dei tga ne parleremo in un episodio dedicato parleremo anche di oscar sempre con i miei due eh, cavalieri della tavola rotonda prendete uh, oscar appunti oscar Wild sì, Oscar Wilde, ah, esatto. <ride> Il 7 dicembre alle 11 del mattino, mettetevi noi nelle orecchie perché usciremo proprio 24 ore prima. Anzi, più 20, 34 ore 34 ore prima dei The Game Awards perché i The Game Awards sono tra la notte dell'8 e del 9 dicembre. E poi non so se avete visto che è uscito Pokémon Scarlatto Violetto o Pokémon Violetto e Scarletto. Eh, che è talmente brutto che neanche no, ragazzi, io comprerò allora, l'altro giorno
2: e <ride> io posso, cioè, tipo, a fare, <ride> ci siamo messi lì col Pokédex nuovo <ride> a ridere cioè, <ride> cioè già il, il gioco è brutto visivamente, è proprio brutto visivamente pieno di, di robe terrificanti b- brutto ma hanno sbagliato anche i Pokémon
1: <ride> hanno sbagliato tutto non solo i Pokémon solo una i Pokémon. parola per, per voi Flamigo
2: Madonna. <ride> eh, wow terribile,
0: io terribile ho visto video di, di un Pokémon, cioè di un gioco Pokémon pieno di bug che è una roba oh, sì. cioè sì. F- totalmente anti nintendo un botto Vabbè, ma tantissimi ma anche...
2: Anche gli ultimi li avevano, eh? Davvero? Non vale così scudo, gravi. In cos... oh, no, così gravi no, effettivamente. Cioè io qui o ho perché... visto
0: il tizio che va... che monta il Pokémon leggendario, non c'è più il Pokémon leggendario. Esatto. Ma. Oppure Scompare... che, che buca Fratti. la mappa.
1: Okay. Sì. Cioè robe
0: proprio grosse, enormi.
1: Scompaiono dei Pokémon dalle battaglie alcune volte, sì. eh, roba così. Sì. Roba dalla Assassin's
0: Creed Syndicate praticamente o Assassin's Creed Unity Già ormai 7-8 anni fa Andrea non lo compri?
1: No No, 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 no Risparmi i, gio- i miei giochi Risparmi i miei soldi per Nier Automata Bravo
0: Bravo, <ride> porca miseria, sì Che poi quando lo faremo giocare a Davide Probabilmente avrà un orgasmo intellettuale E impazzirà. Mm. io te lo giuro Davide Se e tu more. giochi Nier Automata Tu impazzisci alla fine, eh è incredibile. Ok. <ride> per i nuovi arrivati, benvenuti su Mangia Nastri. Lato B è il format di mangia nastri dove scegliamo una tematica che può legarsi al precedente episodio di Lato A e ne parliamo portando esempi tratti dal mondo dei videogiochi, dei film e dei libri e anche delle serie TV perché Davide porta anche intere serie TV perché non riesce a portare soltanto un film. L'episodio di lunedì scorso di Lato A era legato alla colonna sonora di Final Fantasy X che è un gioco ovviamente storico, perché è uscito ormai più di vent'anni fa. È una pietra miliare dell'industria e pone al centro della sua narrativa due cose di piccolo conto. L'amore e il rapporto con la religione. Due cose piccole, due cose minimali. eh. (ride) Due cose minimali. Se volete andare ad ascoltare l'episodio, lo trovate sempre qui su Mangianastri, mangianastripodcast.com. Noi oggi cerchiamo di raccontarvi un film, un libro... E non un gioco, perché ne porto più di uno. <ride> legati alla religione. Benvenuti o bentornati su Mangialastri. Se vi dico la parola religione, voi che cosa pensate?
1: Come primissima cosa, Dio. Ok. Pedofilo. No, no, eh.
0: <ride> no. <ride> Eh, beh, eh, purtroppo sì <ride> Poi, <ride> e un monaco? Un monaco? Mm. Io penso al Papa. Penso. alle sette Ma sono le 9. Ah, no, no. Oh, no, Gesù, dammor acceso. <ride> che fatica! No, io penso alle 7. E <ride> parlando di sette ho finito Placetail Requiem. Come vi dicevo prima. E Plactail Requiem è perfetto per introdurre poi l'argomento di Andrea. Allora io in questo episodio vi parlerò di due giochi principalmente. Ah, Uno è Plactail Requiem. Senti, per una volta posso parlare <ride> di due giochi, va bene? Uno è Plactail Requiem perché? Perché l'ho appena finito, è freschissimo, è nuovissimo perché è uscito un mese fa tipo. E soprattutto è stato candidato ai The Game Awards nella categoria Best Narrative e nella categoria... Della colonna sonora e nella categoria del miglior gioco dell'anno. Eh, categoria miglior gioco dell'anno non c'entra una mazza. Categoria Best Narrative non c'entra, sebbene la narrativa sia molto bella, ma un conto è avere una storia molto bella, un conto è riuscirà ad esporla nella maniera migliore per tutta la durata del gioco. E non la fa, cioè ci sono degli scivoloni e ci sono dei momenti in cui dici, dai andiamo avanti, su, forza, forza che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, su. Miglior colonna sonora potrebbe starci, ma non siamo qui per parlare di questo. Cosa c'entra Plactail Requiem con la religione? Voi avete visto qualcosa di Plactail Requiem?
1: Vorrei tanto dirti di sì. Aspetta, oh, okay.
0: ora sì. I tornate di Topi. Ok, qui non ci sono, quelli ci sono nel primo. Oh. Qui li hanno tolti, per fortuna. Allora, allora, no per fortuna che li hanno tolti. Vabbè, allora, Plugtail è un, questo gioco che è nato come mezza produzione indie con il primo, che era Plugtail Innocence, e poi ha avuto parecchio successo, ha ricevuto diversi investimenti e adesso ha avuto il secondo titolo, Plugtail Requiem, fatto da questo studio che si chiama Asobo che è quello che viene definito un doppia ovvero non è un giocone super mega eh, costoso come God of War, ma non è neanche uh-huh. un giochino piccolino tipo eh, A Short Hike o altri indie, di cui probabilmente se vi dico il nome voi non saprete neanche cosa sono. È un gioco che si colloca in mezzo che ha avuto un sacco di impatto per la sua grafica esorbitante, in realtà la grafica è molto bella, bellissima, ma ciò che secondo me colpisce di più sono le scelte artistiche, perché ha dei paesaggi che fanno paura, ha dei colori che sono meravigliosi eh, e che impattano molto di più secondo me rispetto ai volti molto dettagliati dei personaggi, e racconta la storia di eh, Amisha e di suo fratello Yugo. Amisha eh, vuole tanto bene a suo fratello Yugo Suo fratello Yugo però ha una malattia Questa malattia si chiama Macula Anzi loro dicono macula in inglese In italiano sarebbe macula Che è terrificante In francese è macula Perché questo gioco è francese parlano francese. Vabbè comunque scusate e... eh,
2: io, mi, io sono completamente perso Morto Cos'è successo?
0: Eh, no niente stavo dicendo che Amisha e suo fratello Yugo Yugo ha la macula e la macula, praticamente, è questa malattia che consente a Yugo di ehm, richiamare orde di topi da non si sa dove.
1: Beh, oddio, malattia? Eh, beh... Superpotere,
0: tipo? Sì, è un superpotere che però lo corrode, praticamente, lo corrompe, ah, lo, un po' lo consuma. Solo che lui non, non lo controlla mica. Nel mm, senso mm. che appena Yugo è un po' instabile, eh, intere città vengono assaltate dai topi. I love. E questa diventa praticamente la spiegazione che dà a Zobo una spiegazione fantastica ai problemi della peste. Questo gioco si svolge nel 1500 in Francia, il secondo titolo siamo nella Provenza e praticamente loro portano lì Yugo dopo le vicende del primo che si è un po' tranquillizzato ha smesso di invocare i topi ma tutto degenera di nuovo perché questa malattia non è curabile. E tutta la storia a Amisha che cerca di trovare una cura per il suo fratellino. Cura che potrebbe essere in questa fantomatica isola che suo fratello sogna, dove c'è questa fenice, dove c'è quest'acqua che dovrebbe purificarlo, eccetera, eccetera. Su questa isola c'è una setta, una setta religiosa, e poi da qui si sviluppa tutta la trama, tutta la ricerca, tutto quanto. Trama molto bella, eh, una storia abbastanza emozionante, raccontata a volte bene, a volte no, un po' pedante un po' ripetitiva sotto alcuni punti di vista Eh, ci tengono tanto a spiegarti che Amisha soffre per suo fratello cioè ci proprio ci (ride) ci tengono proprio tantissimo e ci sono alcuni momenti in cui ehm, quello che fai poi viene un po' ridimensionato da da quello che gli attori interpretano tipo c'è una scena in cui devi c'è tutta una fase in cui devi praticamente da una barca sparare con la balestra a orde di soldati e poi c'è il fratellino che alla fine guarda Misha e gli dice hai dovuto per caso uccidere qualcuno <ride> guarda <ride> ci sono frotte di cadaveri <ride> là eh? dentro ho praticamente sulle mani la coscienza di boh, centinaia di famiglie rimaste senza padre <ride> però va bene dettagli dettagli dettagli, dettagli. Um, tutto per salvare i tuoi cazzo di topi. Tutto eh. per salvare il fratellino che però è una piaga, eh. è una piaga vivente che va in giro. Ma la cosa interessante è che il fratellino è al centro del culto della setta che nasce su questa isola, che ha alcune vicinanze non indifferenti con... Ehm, con la religione cattolica, il che ha senso, perché ci troviamo in Francia, in Provenza, nel 1500 quella era la religione, Eh, c'era soltanto la fede cattolica. E quindi cosa c'è? C'è un bambino che è nato da non si sa dove, c'è una madre, c'è dell'acqua che dovrebbe purificare e c'è il fatto che questo bambino viene riatteso. Quindi questo bambino c'è stato e adesso viene di nuovo atteso che ritorni per salvare la, l'isola, a tutti coloro che credono in questo bambino. È interessante questa cosa perché è raro trovare dei giochi che abbiano eh, il desiderio di approfondire la tematica religiosa e soprattutto è raro trovare dei giochi che non siano apertamente contrari, cioè che non mettano... In, in luce una situazione drammatica di, di, di religione tipo, non so, ci sono tot eh, funzionari no, tot ministri religiosi che fanno qualcosa di brutto e allora tu devi ribellarti al, a quello che loro hanno fatto qui è più un raccontarti una derivazione logica e allo stesso tempo illogica di, della fede principale che, della religione principale che c'è in Francia rivisitata in una maniera totalmente assurda perché poi loro aspettano questo bambino delle ceneri e loro sono consapevoli loro dicono quando arriveranno i topi vuol dire che sta arrivando il nostro, il nostro bambino delle ceneri quindi c'è, c'è questa bipolarità questa follia eh, molto molto affascinante e questo, questa faccenda il gioco la, la esplora bene nel senso che i personaggi che hanno, iniziano questo culto, vengono, vengono ben esposti, vengono ben caratterizzati, la nascita di questo culto viene esplorata, eh, le conseguenze che questo culto può avere vengono esplorate, eh, l'influenza che poi ha sui due protagonisti, amicia e Ugo, viene esplorata, è molto interessante e mi ha, mi ha colpito e mi ha garbato tanto e quindi boh, cioè, se volete giocarvelo, giocatelo, è su Game Pass, eh, non, non posso andare più nel dettaglio perché sennò farei spoiler, mannaggia. Eh, però riferimenti, cioè, cioè proprio, è proprio pieno di riferimenti religiosi proprio pensati per essere tali, non ehm, c'è la divinità e crediamo nella divinità del fuoco, punto. Uh-huh. C'è un rito, c'è cioè proprio una scena in cui... Eh, gli iniziati prediletti quindi il concetto di setta dove eh, ci sono i prediletti rispetto a tutti gli altri tipo, non so, Scientology che c'hai sì, quelli infatti. più alti, quelli più in basso quelli sotto, quelli che entrano... In quelli prediletti che possono partecipare a determinati riti e se partecipano a determinati riti allora possono avere determinati privilegi e quindi sono più vicini, sono i primi che possono godere nel caso che il bambino ritorni della sua benevolenza eccetera eccetera tutte queste tematiche sono sono ben esposte e questo secondo me è un pregio non indifferente per questo gioco che che viene un po' osteggiato per colpa dei tornadi di topi ma che (ride) fortunatamente non ci sono i tornadi di topi ci sono degli tsunami di Topi, ma <ride>
1: è diverso, è diverso. No, sarà figo, ma tra l'altro, esteticamente, guardando un po' l'immagine è veramente bello. Cioè, è proprio bello. È bello, bellissimo.
0: Bello. Esteticamente, è bellissimo. Il punto è che è più, è più un, una serie TV interattiva che un gioco. Mm. Cioè, ci sono tanti. Eh. Il problema di Plague Tale è che è stato venduto male. È stato okay. venduto come un, un action alla The Last of ma in realtà è molto più simile, dal mio punto di vista, a quel filone di giochi tipo Heavy Rain, Beyond Two Souls mm. E com'è che si chiama quell'altro di PS4? Quello con i, gli androidi
1: uh, uh, Eh, vabbè Blade Runner? No, no, no. no però riprende quello
0: mm. Vabbè, hai capito Sì
1: mm. Sembra molto carino
0: comunque No, non è male, non An- è male Non ma merita fatti, la fatti, candidatura fatti. di Game Awards, ma non è male
1: Però... Però
0: Però condivide con il tuo argomento il discorso di setta.
1: Esatto, esatto. Anche se in realtà poi il mio argomento, il libretto che vi porto, è è a metà tra setta ed estremismo. Ok. Mi spiego. Allora, ovviamente da linguista mancato sono andato a cercare le definizioni. E la Treccani ci dice che Setta è un'associazione di persone che seguono e difendono una particolare dottrina filosofica, religiosa o politica. Quindi, vaghissimo. E tendenzialmente sono delle compagnie che sono esterne alla totalità quindi alla, alla società uh, nel suo insieme generale e
0: infatti quando parli di setta religiosa devi dire setta religiosa cioè non basta il esatto. termine setta poi dici setta pensi subito a quello
1: quella religiosa esatto, esatto. sì perché tecnicamente la setta anche può essere i massoni esattamente non mm-hmm. e non sono religiosi esattamente e invece poi vabbè, estremismo è un pochettino più chiaro però in realtà ho scoperto che nasce come definizione politica anche questa Ah. In Francia E poi viene estesa appunto in generale Comunque sono posizioni o teorie estreme mm-hmm. In qualsiasi contesto Però tendenzialmente Da uh, idee preformate Quindi si parla non so di comunismo estremo Di cristianesimo Islamismo estremo sì, eccetera sì. eccetera eccetera Vi dico che è a metà Di quello di cui parlo perché uh, Il tema principale Del libro che ho letto è la Westboro Baptist Church Ovvero la chiesa battista di Westboro Westboro è semplicemente il paese in cui c'è la sede, che è in Texas. E um, il libro che ho letto è scritto da uh, una delle figlie di una delle principali componenti di questa chiesa estremista, che è uh, scappata dalla chiesa. Ah, quindi è una storia vera? Eh, infatti. È assolutamente una storia vera, è un'autobiografia. Ah, un'autobiografia, okay. ah, okay. forte. Esatto. E um, in realtà ho utilizzato il termine scappata, però è un po' forte perché voi non dovete immaginarvi la classica setta, la Scientology o ancora peggio, non so, la Charles Family o cose del genere. Perché questa chiesa si ritiene chiesa, cioè si mm. ritiene l'unica chiesa vera. Ah, ok.
2: Ma aspetta, è stato esatto. è ambientato, scusa, ripeti? In che
1: anno? In America, no, in che anno? Eh, questa, ehm, adesso lo contestualizzo a livello di ah, okay. anni. Fate conto che il fondatore di questa setta, che è il nonno della scrittrice del libro che si chiama Megan Phelps Roper, suo nonno è il fondatore di questa chiesa. Tanto suo nonno era un famosissimo avvocato per i diritti civili in America.
0: Che poi ha svalvolato probabilmente.
1: Ma in realtà è rimasto sempre coerente alle sue idee sul razzismo e quindi sulla condizione delle persone di colore dei neri in particolare ma poi su tutto il resto è un pazzoide (ride) (ride) è un pazzoide completo e lui fonda questa setta che in realtà è la sua famiglia e infatti adesso, eh, odiernamente, la setta ha massimo un centinaio di membri perché è la famiglia allargata quindi tutti i mariti, i mogli, eccetera, dei vari figli, dei vari nipoti
2: mi ricorda tanto il film The Master,
0: non so se l'hai visto
1: eh, non l'ho visto, però presente quello con Joachim Phoenix Grazie che
0: sì. a me non lo chiudi neanche No, no, ma È bello, è bello avervi in, nel mio podcast No, no Vai, vai, prego Gianni, l'hai visto? Hai no, no, non l'ho visto, ovviamente <ride> Chi cazzo l'ha visto hai questo È una
2: formulazione automatica, cioè nel senso
1: Eh, sì, sì No, no, vai,
0: vai Prego, prego ah.
1: Però sì, ho capito, sì effettivamente è molto quel vibe, ho un po' presente. Solo che qui essenzialmente loro si erigono come unici veri interpretatori letterali della Bibbia.
0: Ma è sempre così, è incredibile, come i fondamentalisti musulmani, islamici, islamici, o vabbè di tutte le religioni, anche ebraici, eccetera.
1: Esattamente, esattamente
0: anche i testimoni però lì è diverso però. <ride> è
1: diverso perché hanno proprio un Dio diverso
0: eh sì cioè Beh, lì dicono di la staccare. gente non ha capito un cazzo della Bibbia abbiamo capito solo noi tutto quanto
2: mm-hmm. esatto poi vengono tutti a Genova senza l'Ende <ride> madonna <ride> adesso, adesso ti sono... butto vai <ride> avanti,
1: ti prego cioè. <ride> allora dicevo che allora eh, si in, identificano come gli unici veri interpreta- interpretatori della Bibbia e partono da due uh, versetti in particolare uno che è da Luca 13,3 che dice no, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo
0: dai, eh? grazie e,
1: carino uh, veramente gioviale e il secondo <ride> dal Deuteronomio che uh, ve lo leggo tutto tanto è abbastanza breve vedete, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione la benedizione se obbedite ai comandi del, del Signore vostro Dio oggi vi do la maledizione, se non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi prescrivo um, ho tagliato la, 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 <ride> la cheat quindi vabbè comunque se uh, seguite Dio vi mando la benedizione se non seguite Dio vi, vabbè, mando vi mando la benedizione ok è il succo e il problema di um, interpretare in maniera sbagliata versi come del genere fa sì che uh, il loro concetto che la Megan uh, spiega brillantemente, di amare il prossimo tuo, che è la base del cristianesimo, sì. diventa estremizzato al per amare il prossimo mio, devo mettergli in faccia i peccati che sta compendo e odiare il peccato fi- insultando il peccato. Vi faccio degli esempi uh, un pochettino più concreti. Mm. Fate conto che questa setta inizialmente, la chiamo setta in maniera... cioè, in realtà è un gruppo dell'odio, viene definito adesso in America, quindi è ancora peggio. E um, questa sette inizialmente è, tra virgolette, tranquilla, ovvero si preoccupa di se stessa e finisce lì. Soltanto che negli anni 90 inizia a fare quello per cui è diventata famosa poi, che sono atti di protesta in pubblico. E uh, loro hanno principalmente uh, tre, direi... Uh, Obiettivi, o meglio, target, chissà, che sono,
0: chissà quali saranno. Chissà quali sarà il primo proprio fatica a immaginarlo. Vai vai, vai. Cavolo.
1: il primo, da, che, da cui sono iniziato, è la comunità LGBTQI. Non ovviamente. l'avrei
0: mai detto.
1: La seconda sono um, l'esercito in generale, mm. ok. E la terza, ovviamente, gli ebrei. Quindi oh, poveracci, poveracci. una gioia. Va bene. Il punto è che uh, cioè fate conto che addirittura negli anni, um, dai due, dal 2000 in poi, questa setta in America ha avuto un'attenzione mediatica incredibile, cioè veramente enorme, perché loro cosa fanno? Vanno ai Pride e uh, arrivano con cartelli con uh, God Hates Fags, quindi okay. Dio odio i froci, okay. eccetera, 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 oppure manifestano ai funerali. Di soldati caduti in guerra O di bambini caduti per... cioè, morti prematuramente Con cartelli tipo Dio ha portato l'11 settembre Grazie grazie a Dio per le morti di queste persone Perché il loro ragionamento è quello Ci sono dei peccati orgogliosi Che lo Stato americano sta addirittura legalizzando Ok e di conseguenza Dio porta queste maledizioni.
0: Eh, ok, vabbè, ci, cioè non ci siamo Chiaro. proprio. Ok. Esatto. Wow, esatto. vabbè, che già il fatto che loro inizino prendendo dei singoli versetti, cioè già Infatti. è, 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 è il problema cardine. È il problema parte da lì, esatto. È <ride> lì, esatto. Della non
1: contestualizzazione è un problema. E um, in realtà, cioè, vi, vi parlo di questo libro perché è strainteressante il punto di vista di, della scrittrice, dell'autrice. Perché... Uh, tra l'altro se volete un attimo capire chi è, ha fatto, ci sono tantissimi video di lei che parla su YouTube e c'è una TED Talk sua di un quarto d'ora, okay. che è proprio incredibile. E um, lei, era, nasce, cioè lei quando aveva 5 anni, la sua famig- tutta la sua famiglia inizia a fare questo tipo di proteste e lei partecipa da quando ha 5 anni con- a queste proteste. Pora stella. Esatto. E lei quindi cresce convinta di tutto ciò. Nonostante in realtà sia un pochettino straniante il fatto che loro non sono reclusi. Cioè, loro vivono, vanno a scuole pubbliche, sì, sono tutti sono, avvocati.
0: non sono come i mormoni. No, esatto. Però, Vabbè, i mormoni sono... non fanno male a nessuno.
1: Beh, oddio, <ride> più o meno.
0: Beh, no, vabbè. Sono un po' okay. estremisti e quello Sì, qui, però... però
1: ci sono cose molto controverse anche all'interno vabbè ma non apriamo un
0: dibattito su
2: piccole minoranze (ride) che potrebbero ucciderci da un momento all'altro dicevamo addirittura
1: (ride) e eh, no comunque c'è il fatto che eh, tutti i membri della famiglia vanno al college, all'università e studiano giurisprudenza cioè sono praticamente tutti avvocati e hanno un livello di cultura che dici cioè quando ne parla anche l'autrice dice non ha senso che persone che abbiano tutta questa esposizione al mondo Non riescano a scollegarsi da questi, queste credenze che ovviamente sono arcaiche Detto ciò, eh, dicevo che è interessante perché lei è completamente immersa in questo mondo E poi c'è quel momento di realizzazione In cui cioè, le, si rompe, le cade completamente addosso il mondo è Un'epifania che la distrugge Esatto, ma tra l'altro è uh, interessante come sia la sua epifania. Allora, lei è al college, si sta laureando e decide di uh, aprire un profilo Twitter <ride> con l'obiettivo <ride> di Grande. evangelizzare.
0: <ride> Grande, siamo comunque super in trend topic. Twitter, Elon Musk, <ride> daglie <è> forte, vai. Wow.
1: <ride> vero, vero. Di, di aprire un profilo Twitter nel 2009, quindi, lei fate conto a 25 anni più o meno per evangelizzare e portare avanti le ideali della sua famiglia e della sua chiesa. Ok. Cosa succede? Tutti la insultano. <ride> cosa coerente poi, al mondo... Per esatto, Twitter,
0: Twitter. Twitter è un luogo così amichevole, familiare. Vero? Vai.
1: Vero. Poi Twitter veramente... Sa-
2: sapete cosa le dicono? Le dicono che è una befana. Per questo è un'epifania.
1: Minchia. È stato un piacere collaborare <ride> con voi. Um, il mio compito qui è terminato Addio Dicevo che <ride> Apro un profilo Twitter E sì, la maggior parte delle, ris- delle, resp- delle ris- Risposte che ha sono molto Molto uh, forti e contro Direi ovviamente Soltanto che poi riesce insta- a instaurare Un dialogo con alcune delle persone
0: Che le dicono part- <ride> Ciccia <ride> Ciccia
1: Esatto, un po' quello Open
0: your eyes, please
1: (ride) Più che altro riescono a trattarla con rispetto, no? E quindi lei riesce a instaurare delle conversazioni Tra virgolette normali Però comunque pacifiche Civili Civili, esatto E in particolare si trova a parlare con questo David Che è un un ragazzo ebreo, americano Che le fa scattare Cioè le fa rompere il primo... Paradigma Che l'ha in testa E l'interazione funziona un pochettino così In, in quegli anni Intorno al 2009 si, La Westboro Baptist Church Arriva a una protesta Con un cartellone che, con cui, Su cui si legge uh, Le persone gay dovrebbero essere Dovrebbero ricevere la pena di morte mm. Soft E uh, David gli risponde Ma nella Bibbia Non c'è scritto Chi non ha peccato scaglie la prima pietra E lei risponde Noi non stiamo scagliando pietre Stiamo semplicemente predicando la parola di Dio. E lui dice, state però pretendendo che il governo scagli pietre. E poi, e lancia questa frecciatina che è tipo una balestata gigante. Tua madre, grande... Eh, già partiamo <ride> con le mamme adesso.
2: <ride> <ride> Mamma mia.
1: Tu... Oh, ma tua madre... <ride> Dicevo, tua madre, che è questa grande esponente della tua chiesa, non ha avuto per caso un figlio al di fuori del matrimonio? E lei risponde, sì, ma si è pentita. E lui fa, ma quindi se qualcuno muore, se volete togliere la vita a qualcuno, non gli togliete anche la possibilità di pentirsi eventualmente? E da lì lei lo descrive proprio come... (ride) C'è cioè proprio la goccia che faceva traboccare il vaso, perché già lei d- parla di come prima alcune cose non le tornassero perfettamente. Beh, meno male. Però Esatto, però poi lei le razionalizzava sempre dicendo, non lo sto capendo io, è un problema mio, okay. faccio come mi dicono okay, i, okay, okay. I, i miei modelli, no? E da quel momento in poi lei eh, crolla, cioè trova sempre più... Um, contraddizioni mm-hmm. all'interno del, del, del sistema uh, di, di credenze della West Westboro Baptist Church e da lì decide di uh, andarsene e la parte bella del libro è proprio come lei parla e gestisce le emozioni del momento perché lei sa che dal momento in cui se ne andrà nessun membro della sua famiglia ne parlerà mai più
0: e eh beh certo, una fetta, figurati esatto chiusi,
1: Esatto, il punto che tutta, cioè tutta la fa- sua famiglia è la setta.
0: Eh sì sì, Zio. Lei
1: non ha particolarmente amici al di fuori della setta. E quindi uh, lei proprio descrive come uh, un giorno, il giorno in cui, i giorni prima, prima di cui, prima di cui lei se ne vada, vabbè, questa frase è un pochettino sospesa nel voto, <ride> uh, il suo pensiero sia, sono disposta a far finta di credere ancora in queste cose piuttosto di non perdere i miei cari? E ovviamente poi la risposta Vai. che si dà è no. Tosta. Esatto.
0: Tosta, tosta. Tra l'altro... E da lì... Bye bye. Scusami, no, è che fa riflettere il fatto che lei fosse così dentro a questa setta, vabbè, anche perché poi qua la setta combacia con la sua famiglia, quindi c'è cioè esatto. aiuto, che comunque la domanda che la... Cioè, la situazione che le fa avere la pifania è comunque una situazione di per sé... Molto semplice. Sì. Cioè, non è nulla esatto. di complesso. Questo è. Cioè, nel senso, davvero non ci avevi mai pensato. Wow.
1: Più che altro lei parla di queste. Cioè, um, una volta uscita dice: È ovvio che alcune cose non funzionino, però uh, è quel costante conferma che lei descrive nell'avere mm-hmm. persone che la pensano nel tuo modo, nello stesso tuo modo, mm-hmm. e te a un certo punto vai avanti per inerzia. Sì,
0: che è... E quindi non
1: stai neanche a riflettere troppo
0: Sì, che è comunque cioè, qualcosa che è di contro rispetto al concetto stesso di religione
1: Sì, esatto Che non è avere certezze
0: esatto. ma è un rapporto Ma avere dubbi Esatto, cioè il cercare un rapporto con la divinità, con, il... con qualcosa di superiore e quindi farti delle domande
1: Esatto, esatto, esatto. Invece lì non è, non è più una questione di domande, è una questione di certezze. Ed è lì che diventa che, il problema. Esatto, <ride> che è un, esatto.
0: è un problema enorme. Va esatto. è bello. Quanto, è quante pagine ha? Uh,
1: in realtà tipo 300 qualcosa, neanche uh, tantissime. Potrei quasi leggerlo. Ma tra l'altro è stra inquietante ma interessante Vedere su YouTube, fate conto che l'intenzione mediatica che ha avuto questa setta è davvero enorme. Cioè ha fatto talk show, uh, i collegi li invitavano per parlare del diritto di opinione. Mm-hmm. E voi trovate su internet interviste e uh, talk che lei fa quando mm. è ancora all'interno della setta con la sorella e la madre. E quindi è lei che è ancora completamente credente. Okay. E poi lei dopo... E vedi questo contrasto che è di un. Eh,
0: sì, sì, sì. Beh vabbè, ma perché poi, secondo me, quando esci da una situazione del genere, hai anche il rischio di diventare radicale dall'altro lato,
1: esatto. No, beh, lei in realtà. Ehm, cioè, Spero non si definisce no. più religiosa. No, non <ride> è radicale, okay. non si definisce più religiosa, ma cioè, posso anche capire che uno che va, che supera un'esperienza sì, simile, no, esatto. non voglia più parlare di religione nella sua vita. Esatto, esatto. Però è straforte, cioè è veramente straforte come libro. E vi lascio con questa cosa che lei fa un ragionamento forte sul senso di colpa e sul come rimediare ai torti che ha fatto nei suoi anni all'interno della della chiesa. Mm E dice che la cosa che più l'ha perforata da quando è uscita è che alcune persone non riescono ancora a vederla come una non terrorista. Beh, certo, una volta che...
2: Cioè, fai parte di una roba del genere, cioè, nel senso, vieni macchiata per sempre, diciamo. Eh, infatti. Eh, infatti.
0: Sì, 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 Va bene, tosto. Tosto, però, sì. <ride> però... figo. Tra l'altro, mi hai fatto venire in mente che di tematiche del genere nei videogiochi ce ne poche, però... Ehm, all'interno della lore dei, dei vari Dragon Quest e di Elder Ring c'è sempre il concetto di eh, estremismo religioso di una visione religiosa Beh. distorta però scusa io
2: adesso sto giocando Biof- Bioshock Infinite è quello Sì, Anche rispetto a quello sì. che diceva
0: sì. è proprio identico sì 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 sì, 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 sì. e lì tra l'altro sì, in c'è. Bioshock Infinite viene approfondito molto bene solo che parlarne poi diventa spoiler quindi è un, è un casino però sì, è approfondito benissimo lì
1: Mi è venuta in mente una cosa, non vi ho detto il titolo del libro <ride> Che è, uh, un, è solo in inglese Ma no, l'hai detto, no? Lei il... no. Non credo di averlo detto poi... uh, Si chiama Unfollow Ah. E poi il sottotitolo è A Memoir of Loving and Living the Westboro Baptist Church quindi una, Ah, ok, un... io pensavo fosse quello il titolo Thank okay. you. No, 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 Westboro Baptist Church è il nome della chiesa Il libro si chiama Unfollow
0: Ok, Ma è stato certo. tradotto o no?
1: Eh No. Perché oh. è del 2019? Da, però, cioè, ma ma non
2: possiamo fare questi episodi comunque.
1: <ride> non, cioè, non si può fare, ok? Porca
2: miseria
1: cioè, quello parla di top. Tu parli
2: di un libro che eh, um. non deve essere tradotto. Io parlo di un film
0: degli anni '50. Ok, okay perfetto. Hai sì, fatto fatti. tutto da solo, molto bene. Okay, ottimo, ottimo. Allora, il più visto accessibile che... è il mio. Quindi... No, no il vero. più accessibile è il mio perché con il un euro su in Pass lo recuperi. Quindi non rompete il cazzo. <ride> allora, visto che hai detto. Invece su YouTube, <ride> YouTube... <ride> è vero, no? tu parli di <ride> un film degli te anni giuro. '50. Per introdurre il tuo, io vorrei chiedervi. Allora, vabbè, io lo so so perché noi siamo amici da mo e quindi vabbè lo so ma che rapporto avete con il eh, concetto di religione con la religione in sé
2: Beh, una domanda leggera questa <ride> che possiamo snocciolare <ride> ah. in un podcast che principalmente parla di videogiochi
0: <ride> Beh, dai mangianassi non è solo questo vai
2: vai vada lei
1: lei io sì ok eh, allora, io mi definisco cristiano cattolico um, Diciamo che sulla parte cattolica ogni tanto è, diffi- è difficile mm-hmm. Mettiamola così Beh, ci sta, ci sta E niente, questo
2: Io mi definisco... No, no, non mi piace definirmi <ride> Vabbè, quello quando... che <ride> uh... Sta dicendo a me <ride> Non mi piace definirmi uh, Vabbè, fino a un po' di anni fa anch'io io ero cristiano cattolico Almeno appunto mi definivo così Adesso è un po' più complesso delle credenze io Cioè, delle credenze mie Delle idee mie Alcune, diciamo, appartengono a certi tipi di religione Altre no Quindi questo Non so come... Cioè, diciamo, credo che esista un'entità magari superiore Ma è un discorso un po' più... Più complesso e un po' diverso dal canonico esiste Dio
1: spirituale non necessariamente religioso bravo
2: bravo bravo userò questa cosa così d'ora in poi lo scriverò sulla mia carta d'identità <ride> d'ora in poi
0: <ride> io invece sono cattolico vabbè l'ho anche detto in lato A con uh, tutta la le domande i dubbi e le complessità che questo porta ehm, però mi piace il fatto di... a me piace definirmi, <ride> perché io credo che la de- definirsi sia un, un processo in continuo mutamento ma necessario, eh, non che una volta che uno si definisce ha, ha finito di, di camminare e di, di mutare, però io Io sono uno che ha bisogno di definire le cose, ho bisogno di di incasellare alcune cose, di incasellarne altre, di fare i miei schemi, le mie griglie, eccetera, eccetera. Questo però non non implica, anzi non non comporta assolutamente che io non mi faccia domande, spesso domande esistenziali, domande esistenziali che un film in particolare a quanto pare si pone come come centro indiscusso della sua plot narrativo o sbaglio che segue
1: wow Mamma, infatti... i no
0: <ride> vada te l'ho messa è tipo una ti sto tipo dando una ragosta capito da,
1: la bellezza
2: adesso guarda sbaglio. ne succhio tutta, tutta la ponte
0: adesso fa
1: un rutto che, che
2: bella infatti <ride> sì,
1: sì. infatti che mondo di personaggio
2: eh, allora ciao il film che vi porto oggi <ride> si chiama il settimo sigillo ed è un film del 1957. Ora, tu, ascoltatore che mi stai ascoltando, <ride> lo so cosa pensi. Fine del 1957. Porca puttana, per senso tagliarmi le palle e imparare a giocarci a bowling Ma non è così. Certo, o meglio, un po' lo è. Okay? E non, non, non ti mentirò, <ride> giovane ascoltatore, non ti mentirò. Un po' lo è. Tuttavia, eh, il farti due palle così ti permetterà anche di fruire di uno dei più bei film mai fatti nella storia del cinema, nonché probabilmente il mio film preferito e finalmente siamo arrivati ragazzi, finalmente dopo 40 episodi no,
0: 54 questo è il 54esimo
2: 54, gli anni di Cristo più
0: (ride) gli anni di Cristo per gli anni di Maometto, meglio, gli gli anni di Buddha
2: (ride) E beh, siamo padri
0: oggi. E... Ma quindi questo è un episodio. Questo di succede. Il film questo della tua vita. Dico. Allora, Davide, Il mi sono autoscoperto. Attenzione, il film della tua vita. Quindi è il settimo sigillo.
2: Mamma mia, è coffee break, signori. Allora, allora fermi tutti. Che cos'è il settimo, il settimo sigillo? Fin del punto del 57. Vincitore del premio Akan uh, per. Uh, il primo speciale non mi ricordo se non sbagliato tipo miglior regia comunque vabbè uh, di Ingmar Bergman chi è questo Ingmar Bergman? semplicemente uno dei più uh, importanti registi uh, del novecento uh, ma cioè in, in generale uh, è l'autore di uh, Persona, è l'autore di Il posto delle fragole uh, e così via cioè insomma è veramente un autore con la maiuscola se dovessimo fare una regista di dieci autori più importanti della storia del cinema Bergman ci sarebbe assolutamente svedese padre che è un pastore Uh, luterano di quelli conservatori forti, eccetera. E proprio l'essere un pastore luterano e l'essere così severo con il proprio figlio uh, creerà un rapporto profondamente conver- controverso tra Bergman e la religione. Uh, lui, appunto, di per sé si definisce un ateo, uh, non sopporta in realtà le religioni. Uh, Soprattutto, appunto, il cattolicesimo, in quanto secondo lui è una forma di propaganda, comunque di, di, uti- di sfruttamento di Dio, eccetera, per i propri scopi. Tuttavia, in realtà, um, Bergman non rifiuta completamente le domande. Che la religione si, si pone bensì li accoglie e anzi continua a chiedersele e adesso uh, ci arriviamo di cosa parla questo film questo settimo sigillo del 57 parla fondamentalmente um, di questo cavaliere antonius block um, un crociato che appunto è appena tornato dalle crociate insieme al suo fedele servo jones uno scudiero che appunto ha A Block gli si presenta la morte, la morte che gli dice che è arrivato il tempo di morire. Ecco, Block si rifiuta di morire e propone una partita a scacchi con la morte. Nel caso vincerà, appunto, potrà decidere lui il momento in cui morire. Credo che questa sia
0: una delle cose più famose della storia del cinema. Sì, sì, sì. sì, Tutti hanno in mente quella scena anche se non hanno mai visto il film come me col
2: cappuccio, col mantello in bianco e nero sulla spiaggia, assolutamente assolutamente. la storia poi prosegue con questi due personaggi che si avventurano ehm, sulle rive, credo sia della Danimarca o della Svezia comunque ehm, e appunto affrontano poi eh, varie vicissitudini in quanto la Danimarca o appunto la Svezia che sia ehm, è afflitta dalla, dalla peste ecco, incontreranno altri personaggi tra cui una famiglia di attori, di saltimbanchi e piano piano appunto Bloch continuerà a capire il senso della vita e il senso della della morte ora perché questo film... partiamo un attimo dal titolo, ok? per per capire perché questo film è religioso perché il il titolo del settimo sigillo in realtà... è l'ultimo sigillo del libro dell'Apocalisse di, di Giovanni mm. uh, sono i sigilli che chiudono il libro di Dio che è appunto il libro della vita e, e della morte uh, vi leggo un piccolo passaggio che è anche quello che è in realtà per il film e quando l'agnello aprì il settimo sigillo si fece nel cielo un profondo silenzio di mezz'ora e vide i sette angeli che stavano dinanzi a Dio e furono loro date sette trombe e allora il primo angelo die fiato alla tromba e ne venne grandi nel fuoco misto a sangue e così furono gettati sopra la terra e la terza parte della terra fu arsa e la terza parte degli alberi fu arsa e fu arsa l'erba verdeggiante e quindi il secondo angelo die fiato alla tromba e una specie di grande montagna di fuoco ardente fu gettata in fondo al mare e la terza parte del mare diventò saggia e anche il terzo angelo fiata la sua tromba e dall'alto del cielo cadde una stella grande ardente come fiaccola la stella si chiamava Assenzio il film appunto partendo proprio dal concetto dell'Apocalisse partendo proprio da un uomo che rifiuta di morire eh, da un uomo che continua a farsi delle domande sul senso della vita su Dio adesso ci arriviamo poi appunto in sé delle domande esistenziali partendo proprio dal personaggio di Block. Block, come abbiamo detto è un crociato e quindi un cavaliere che ha dedicato la sua intera vita a Dio ma nel momento in cui deve morire lui si dice ok aspettate un secondo io ho fatto tutta questa cosa qua ho ho sprecato dieci anni della mia vita ho ucciso un sacco di persone ho combattuto nel nome di una religione di cui non sono neanche sicuro ma questo Dio dov'è? questo Dio perché non posso sentirlo? perché non posso arrivarci? perché non posso toccarlo? ehm perché non posso ucciderlo addirittura in me stesso? Perché devo avere fede in quello in in cui gli altri hanno fede? E ovviamente la cosa più angosciosa per Bloch è il fatto che questo Dio non non gli risponde. Il silenzio di Dio è un tema in realtà tanto caro a Bergman, tant'è che ci ha costruito anche una trilogia sopra. Soprattutto nel momento in cui... Eh, Vi è la peste, quindi c'è cioè, la fine degli esseri umani. Ok, e lo so che c'è un cerchio che <ride> sta avvenendo oggi, pazzesco. Ci sono filmati di topi, <ride> eh, wow! wow. <ride> Qu- quasi, quasi. Quindi, cioè, nel momento in cui veramente tu vedi il male sulla terra, tu che hai costantemente combattuto per un presunto bene. Questo personaggio si chiede: ma questo bene dov'è? Perché non posso avvertirlo? Adesso, ed è realtà molto interessante perché poi appunto Block di per sé è, è veramente un personaggio estremamente moderno, no? nonostante sia un crociato, uh, si, si, fa tante, uh, si fa tante domande, vi leggo un piccolo passaggio che dice Io voglio la conoscenza, non la fede, non supposizioni, la conoscenza, voglio che Dio tenda la sua mano verso di me, si riveli e mi parli, lo chiamo nel buio ma sembra come se non ci fosse nessuno, allora vi- la vita è un atroce orrore Nessuno può vivere in vista della morte, sapendo che tutto è il nulla. Questo perché appunto eh, Block continua a combattere ehm, con la morte, sperando di rimanere vivo, sperando che in quel breve tempo, quel lasso di tempo in cui, si, in, po- in cui rimane vivo, possa cogliere finalmente, Dio possa cogliere finalmente la vita. C'è anche un momento in cui lui addirittura si confessa... Ehm, e scopre che in realtà si sta confessando soltanto con la con la morte eh, che è il personaggio più misterioso di tutti eh, è il personaggio che alla fine ammette in realtà che lui non sa nulla ma perché non gli importa di sapere nulla non ha la necessità di sapere nulla non sa di dio non sa, non sa qual è il senso della vita e, e quando appunto in realtà Block continua a chiederselo dall'altra parte abbiamo un altro personaggio estremamente interessante che è il servo lo scudiero Jones che lui in realtà non gliene frega niente di tutte queste domande che che fa Block lui appunto dice se me ne frego della morte mi beffo della morte mi beffo della religione, a me non me ne importa niente di di tutto questo e quindi appunto in realtà vediamo no due lati di Bergman stesso, cioè il Bergman che piglia per il culo la chiesa, che piglia per il culo la regione, ma anche il Bergman che non può, non non vuole rinunciare a quel continuo farsi delle domande importanti che in qualche modo forse sono
0: proprio quello che che lo tiene in vita. poi è la la questione da da un migliaio di, di, di soldi questa qui, perché... il il punto principale anche della religione in sé come dicevamo prima è proprio il farsi delle domande il che dal mio punto di vista rende proprio stupido il pensiero di voler eliminare a priori tutta la religione dal mondo perché non non vai a eliminare il problema di Dio vai a eliminare le domande (ride) Mm dell'uomo ma anche perché una grande grande domanda è effettivamente ma
2: ma vale la pena vivere senza Dio? cioè Eh, nel senso sono infinite um, domande cioè, eh, <ride> cioè... eh sì, sì 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 cioè se dopo poi la morte perché poi il, il punto ovviamente è sempre cioè, secondo me la, la domanda più grande che, a cui noi appunto tendiamo ed è per questo che secondo me è stato creato è che cosa c'è dopo la morte
0: no? nel momento in cui noi togliamo Dio dopo la morte c'è il nulla e quindi forse e poi no... secondo me però una volta che ci pensi diventa ancora più grossa perché diventa che senso ha poi vivere mm-hmm. esatto Esatto. Che, che diventa, allora lì diventa poi ehm, una doma- la, la domanda esistenziale per, per eccellenza. Se parli di esistenza,
2: eh, sì, eh sì. poi soprattutto, Vai, no, no, no. Prego. Nel momento in cui c'è tanto quel male, c'è tanto, c'è tanto male sulla terra, no? E noi cosa ci rimane? Soltanto credere in quel male lì? Cioè, nel senso, non c'è altro oltre la disperazione, oltre la peste, oltre la morte, oltre donne che vengono bruciate, oltre persone che si frustrano. Cioè, qual è il punto, veramente, preferire questa esistenza misera e terribile oppure illudersi aspirando a qualcosa che che poi non sai neanche se se c'è effettivamente. Per per Bergman chiaramente non c'è, nonostante continui a a chiederselo. Ed era interessante poi in realtà come il film provi un pochino a rispondere a questa domanda... attraverso questa famiglia di cui vi ho parlato uh, dei, degli artisti, degli attori no? Eh, che vabbè adesso faccio questo spoiler però c'è cioè un film del 57 ragazzi e non è sì, che diciamo andremo a sì, sì, conservare, no, non è che si faccio spoiler su questo film, vi cambierà non, l- la visione non penso che la no, sia no, 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 no no no, no assolutamente film, um, alla fine tutti quanti muoiono tranne proprio questi tre attori e quindi magari Bergman ci vuole dire che che è l'arte quello che, che ci rimane, um, poi essere attore soprattutto <ride> è, è, è il salto di fede più grande nel mondo, no? perché nel, è il credere in qualcosa che di base non esiste. E quindi allora Bergman salva questa famiglia, che tra l'altro rappresenta proprio la famiglia uh, di per sé, la sacra famiglia, no? perché un uomo, una donna è il, è il figlio oh no. e tra l'altro l'uomo vede che anche la, la Vergine Maria all'inizio insieme al figlio uh, all'inizio del film. Eh, e quindi quella è appunto l'arte che ti può salvare da tutto questo, l'arte attraverso cui tu esprimi i dubbi. C'è un altro momento, molto, poi import- molto importante poi nel film, eh, in cui Bloch sembra aver trovato una risposta, anzi sembra aver trovato due risposte. La prima è che forse eh, tutto quello che conta nella vita sono i piccoli momenti, no? Lui quando incontra questa famiglia beve il latte, eh, mangia con loro le fragole, sorride, si diverte, guarda lo spettacolo ehm, e dice forse allora è tutto questo ok che mi importa forse di questo deve essere fatta la mia fede di queste piccole cose di questi piccoli ricordi di questi piccoli momenti di serenità um, nel male più puro nella, nella lotta continua della mo- con la morte la cosa che conta di più sono questi momenti eh, che poi in realtà nonostante siano estremamente flebili sono, sono infiniti perché, perché rimangono proprio dentro di noi E poi, infine, quando perde la partita contro la morte eh, e vede però che questa famiglia se ne ne sta andando via eh, salvandosi, dice ecco io certo ho perso però in realtà forse ho vinto, ho vinto perché ho salvato qualcun altro e forse questo è il gesto più nobile che possiamo fare. Forse salvare gli altri, salvare da morte certa gli altri è l'unica cosa che ci rimane nel momento in cui eh, lottiamo. Con, con la morte stessa.
0: E tra l'altro questa è anche una citazione biblica o del Vangelo, non so, ma sono sicuro al 100% che o nell'Antico, nel Nuovo Testamento c'è eh, il concetto di donare la vita per gli amici come gesto d'amore più grande mm-hmm. che ci sia, donare la vita per le persone, per le persone care. Mm-hmm. Quindi fico anche questa cosa. Beh bello intenso <ride> porca
2: miseria eh no sì 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 è un film ecco è un film che in realtà deriva da un'opera teatrale che aveva scritto Bergman eh, come suo come suo laurea se non sbaglio eh, come suo diploma all'accademia che si chiama eh, su legno, dipinti su legno se non sbaglio Uh, e che quindi ha, un imp- pittura, su legno, scusate, uh, ha un'impostazione molto teatrale in quello che viene esposto eh? uh, cioè c'è un certo punto in cui due personaggi si parlano e proprio cioè, dietro di loro altri due personaggi fanno commenti come se loro non li, non li ascoltassero uh, okay. cioè la morte cioè, è proprio vestita con un abito nero e basta con un mantello e basta alza il mantello manco fosse <ride> Batman per dire e si avvicina ai personaggi e e anche quello che accade è molto minimal, ok... Eh, nonostante poi questi grandi dubbi esistenziali eh, ci sono delle immagini veramente forti e belle cioè la prima come abbiamo detto quella su, su loro due che giocano a scacchi è incredibile ma anche quella finale, finale eh, quella in cui la gente si flagella ecco è un film fatto mm-hmm. veramente tanto di, eh, di idee visive molto molto affascinanti molto forti e eh, anche molto pittoriche in, in qualche senso no? cioè, ricordano tutti comunque dei quadri medievali ehm È un film che, secondo me, fin da subito ti dà proprio l'idea di morte, nel senso che ci sono questi due personaggi distesi sulla spiaggia, nel silenzio, nel caldo, eh, nell'angoscia. Sembra veramente... Cioè, l'inizio ti ti dà già l'idea della fine. Non so se tu hai hai notato, Andre, tra l'altro l'ha visto poco tempo fa, su questa spiaggia che veramente sembra la fine del mondo, no? E tutto ogni volta richiama veramente a questo contrasto tra bene e male e apocalisse e e grandi dubbi che dilaniano i personaggi, tra cui alcuni, ad esempio c'è un un personaggio che è completamente muto, ma se se lo togliessi quasi tutta la la pellicola perderebbe di senso, perché è un personaggio che guarda, che osserva, che affianca, è molto shakespeariano anche in tante cose che, che propone cioè veramente veramente tanto quindi insomma io ieri guardate l'ho visto con una ragazza eh, io gli ho detto appunto che l'ho rivisto, gli ho detto appunto che era pesante eh, e nonostante tutto lei vabbè ama tanto il teatro però le è piaciuto tanto eh, anzi mi ha detto ah caspita non, non mi aspettavo che comunque fosse così bello pensavo fosse un bel mattone un po' lo è, in realtà però comunque non dura tanto dura 1 e e 40 eh. no, esatto
1: ecco io ah, l'ho visto beh, oggi
0: allora.
1: e io l'ho trovato, cioè, un pesantino, nel mm-hmm. senso.
0: Che bello che dite io l'ho visto <ride> oggi, io ho lavorato oggi. Vabbè, in pausa pranzo stonzi. l'ho visto,
1: eh? nel, nell'ora e mezza che avevo ho guardato questo film.
2: No, più, più che altro, sapete cosa? C'è cioè, il conflitto poi centrale alla fine è, è più un conflitto interiore sì. dei personaggi. Ecco, non è che succedono tante cose, è veramente un vagare di queste persone da un evento all'altro senza una vera logica, non ci sono grandi passaggi tra una roba e l'altra, cioè, anzi tutto quello che accade molto spesso sembra quasi stupido e superfluo, c'è tutta una sottotrama di, di un attore che fa lo scemo con una ragazza così, che cioè, veramente tu dici boh perché, ma in realtà semplicemente è per darti una visione um, sul, diciamo, sulle varie credenze dell'essere umano, su, sulle vari strati del, dell'anima dell'essere umano. Però è veramente un film, cioè, secondo me una volta nella vita si... si cioè, va visto, okay? Va proprio visto. Eh, anche perché la scrittura di molti dialoghi, come appunto avete sentito anche, è veramente eh, profonda. Cioè, sono cose proprio eh, che, che ti fanno ripensare a certi modi in cui noi vediamo abbiamo una visione della vita eh, e della morte poi soprattutto
0: due pensieri mi vengono da da tutto questo il primo è che io sogno e non vedo l'ora che che il videogioco riesca ad arrivare a una profondità tale eh. Qualcosina già ce l'abbiamo Ma è ancora lunga Ma ci sta Nel senso Il cinema ormai ha più di cent'anni eh, E deriva tanto Dalla scrittura Il videogioco Deve derivare Sia dalla scrittura Che dal cinema Più tutto il suo linguaggio Quindi C'è tempo Qualche esempio Ce l'abbiamo Vabbè Basta citare Il citatissimo <ride> Della Stovas parte 2 Che pone Alcune <ride> Alcune tematiche Di, di altissimo livello eh, La seconda cosa che mi viene in mente è che è interessante il fatto che questa tematica, questo rapporto schietto e diretto con con l'infinito, tramite poi una visione eh, religiosa e la, la messa in discussione della visione religiosa, risalga agli anni 50 e ad ora sia una tematica... Ben poco presente mm-hmm. almeno da quel che, che io vedo, beh, cioè non più o meno. Comunque, conta che, che Bergman. Co-
2: allora, io devo dire che i film <coughs> religiosi, cioè prima se ne facevano tanti. E io li ho trovati sempre affascinanti. Cioè, Mission, per esempio. Non so se l'avete mai no. visto, mm-hmm.
0: con Robert De Niro. Sì, vabbè, no, Mission è incredibile, è, con Annie Morricone. È... Fa- è pazzesco Ma quel,
2: quel tipo di cinema lì. Non so, a me è un po'. Un po' mancava, non perché tu debba per forza essere la parte di Rachesa Cattolico contro, ma costruire un dialogo. Infatti, a me sarebbe tanto piaciuto vedere Silence per questo podcast. Lo ammetto: ho avuto tanto da fare. Silence è un film che dura quasi tre ore. Silence è,
0: è il grande silenzio? O no,
2: è, è il penultimo cosa? di Martin Scorsese.
0: Ah ok ok ok.
2: Uh, in cui lì parla di questo gesuita che va in Cina, uh, però Ah, ho capito, okay, i cinesi ovviamente coi capito. Con, capito. Con i, con, con i cristiani non è cioè, non non proprio d'accordo. Sì, 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 sì. Sì, sì. E allora lui la, cioè, gli viene detto ai suoi, ai suoi apostoli uh, che insomma lascia la, la fede uh, per non morire fondamentalmente. E i suoi, lui, due, due lui non ci credono, pensano sia la morte, sia morto, allora va a cercarlo, eccetera eccetera. Ehm um, in realtà Bergman era veramente avanti. Per i tempi, eh? se adesso voi guardate un film come Persona, porca troia, cioè quello è un trattato di psicologia veramente, veramente complesso. Eh, Tant'è che quando arrivò in Italia fu ehm, più e più volte censurato, ok? Però è veramente, lui ha ha, ha tanto da da raccontare eh, da un punto di vista proprio di di credo, di fede, con, con cose proprio pesanti
0: ok va bene allora io direi che possiamo passare ai consigli anche perché gente io ho un'infinità di cose (ride) da consigliare cioè tipo tantissime ok io non so voi quante ne avete?
1: in realtà non tante non anch'io Dante io sì
0: invece allora parto io così diventa una specie di ponte tra, tra quello di cui parliamo e i consigli stringati veri e propri mm-hmm. allora prima cosa vi consiglio ancora una volta Final Fantasy X perché vi consiglio Final Fantasy X? perché racconta di una ragazza che è parte integrante di un credo, di un culto, che è il culto di Yevon, che parte per un pellegrinaggio per salvare la terra di Spira da una grande minaccia e poco a poco viene a scoprire le fondamenta decisamente molto fariginose di questo culto ed è molto affascinante anche il rapporto con gli altri personaggi il rapporto con il concetto di vita e di morte, di sacrificio quanto il sacrificio è parte integrante di ogni religione eh, sia nella visione più sensata possibile che nella visione più insensata possibile molto affascinante e soprattutto è molto affascinante perché visto dagli occhi di un popolo che con la religione ha un, ha un rapporto molto diverso dal nostro, che è il popolo giapponese, che, che, mm. non, che, che guarda la religione con molto più razionalità e con un occhio molto più esterno rispetto al nostro. E di, insieme a lui c'è anche Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics da Tactics, scusate, da molti viene considerato il terzo apice indiscusso di Square insieme a Final Fantasy VII e a Final Fantasy VI eh, è una tripletta che viene considerata altissima dove qui invece c'è la presenza di di un ordine religioso che che poi in realtà fa fa di tutto per raggiungere i suoi scopi di potere Eh, e e si rifà tanto al concetto di della chiesa del del 1500 dove dove era tutto vescovi a caso cardinali a caso papi a caso, soldi, potere eccetera eccetera, solo che qui in in stile fantasy quindi ricerca del potere supremo eh, evocazioni invocazioni morti, battaglie eccetera eccetera è è veramente splendido, è veramente un, un gioco senza tempo, un gioco incredibile ma io ne ho tantissimi eh, Tutto ciò che è Legato a Dark Souls E quindi anche Elder Ring Perché Elder Ring è molto più vicino a Dark Souls Che a tutto il resto eh, E qui il, il signor Procopio può, può essere d'accordo Perché Dark Souls Ha come, come Miyazaki Costruisce i mondi Li costruisce come sono poi I, i mondi veri E quindi la la religione c'è sempre, il concetto di fede, e poi è un concetto legato anche alle meccaniche di gioco, eccetera, eccetera. Il rapporto come... il rapporto con la divinità porti a delle esagerazioni, a delle eh, travisazioni totali, a delle nicchie, molto affascinante, certo, la narrazione dei souls è complessa perché non è narrazione è archeologia che. praticamente sì, sì, sì. E, e quindi va, va, va letta va studiata va molto ricercata subiettivo. esatto molto però, eh, è molto soggettiva però una volta scoperta è estremamente affascinante poi eh, Davide citava Bioshock Infinite che Bioshock mm. Infinite va a mischiare eh, la politica alla religione e quindi eh, la visione di un punto di riferimento che se la crede così tanto che che diventa quasi l'emissario del signore praticamente colui che è stato mandato per salvare salvare gli uomini mega affascinante poi vabbè lì c'è tutta una storia che dovete andare a scoprire perché perché va a trovare degli espedienti che diventano tanto assurdi quanto credibili e quanto fattibili e poi anche lì fior fiore di, di simboli religiosi. C'è cioè l'acqua, il gioco inizia con tu che vieni battezzato praticamente per entrare nella città. Eh, ci sono, c'è l'iconografia, c'è il concetto di... La colomba, c'è diciamo C'è la colomba, anche. c'è il concetto di salvezza, il concetto di sacrificio, di lotta per la salvezza. Insomma, tutte robe incredibili. E poi Pentiment. Gente, ho iniziato a giocare Pentiment. E cioè wow (ride) allora è al di là che è eh, esteticamente come se fosse un un manoscritto eh, medievale quindi con un comparto estetico che cerca di richiamare nella maniera più gradevole possibile i disegni degli amanuensi del 1300, 1200, 1400 e tu sei proprio un miniaturista che vive all'interno di questo villaggio, che ha ovviamente come centro la chiesa e il, il convento dove vivono i monaci. E cioè, banalmente il ciclo eh, della giornata è scandito dalle ore di preghiera. Cioè, lodi, ora terza, ora sesta, mm-hmm. ora nona, vespri, compieta. Eh, e già questa roba è, è... cioè è la prima volta che la vedo in un videogioco così così esposta come qualcosa di, di vero, cioè di normale che c'era. Ma poi, cioè già nell'arco di eh, un'ora e mezza di gioco, ho incontrato due personaggi che si sono posti domande esistenziali. C'è questo dialogo con questo eh, forestiero che viene da Roma, che giunge da Roma, il gioco si svolge nella... Credo nella Germania quella che poi era il Sacro Romano Impero e questo tizio dice ma se Dio cioè Dio ha creato il mondo ma eh, Aristotele o oh, Platone non mi ricordo dice che in principio c'erano gli elementi ma quindi Dio ha, modif- ha fatto in modo che gli elementi si unissero per creare il mondo e tu gli puoi rispondere è eh, affascinante questa cosa oppure no Dio ha creato anche gli elementi e lui ti risponde ma allora Dio non si ha creato gli Tutto, domande esistenti wow incredibile. enorme infatti incredibile e poi gente entra in una chiesa e cantano il victime pascali laude che è il canto gregoriano vero cioè insomma wow sono, <ride> mh, sono molto preso da, questa, da questo gioco perché si, si propone di portare avanti un mondo ad ora inesplorato nel nel panorama videoludico ultimo consiglio ve l'ho detto che ne viene viene (ride) (ride) ultimo consiglio è Dragon Quest 9 di Dragon Quest vi ne ho già parlato nell'episodio gli occhi del cuore ehm, ma Dragon Quest è l'unico gioco che io conosco ad ora che da sempre ha ha dei concetti religiosi all'interno delle meccaniche di gioco per salvare il gioco tu devi andare in chiesa e devi confessarti ti confessi salvi il gioco questo è e le meccaniche poi la religione non viene mai approfondita perché è di contorno è semplicemente ambiente vedi che ci sono delle suore ci sono dei preti circa tra virgolette non sai se sono preti sono suore sono vestiti un, un da suore uno da prete c'è la chiesa c'è questa statua della dea a quanto pare è la dea principale eccetera eccetera in dragon quest 9 tu sei un angelo che vive nell'osservatorio e ogni angelo deve custodire un paese, un villaggio, un posto e tu quindi sei l'angelo custode di questo posto, succede un disastro nell'osservatorio tu perdi la tua capacità di angelo e ti ritrovi umano e il tuo obiettivo è andare in giro, aiutare la gente fare in modo che la gente preghi la dea in modo che l'osservatorio ritorni, cioè con la preghiera ritorni a essere in forze e questo concetto mi mi affascina tantissimo, è bellissimo ed è l'unico gioco in cui cui mi sono imbattuto finora, in cui il concetto di religione non viene esplorato solo dal punto di vista negativo delle difficoltà che ha o delle incongruenze che ha, ma come parte parte vera di quel mondo, c'è, ci sono gli angeli custodi, c'è la divinità, la preghiera degli uomini influisce sulla vita degli angeli e sull'ascesa verso il padre eterno, punto. Molto affascinante Lovely Ho finito, prego <ride> okay. Arriva e te Sì, no vado io
2: Allora, sarà un po' più, più veloce uh, Vabbè, Mission <ride> l'ho già detto um... Di Mission ascoltatevi la colonna sonora per favore E New Morricone mm-hmm. Silence, Beh, io non l'ho visto mai sera, raga, sera non ho mai fatto un brutto film in vita sua um... Poi vabbè, ve ne cito un altro che magari è poco conosciuto Che secondo me è interessante Uh, First Reformed
1: Ah bello con Ethan Hawke
2: Sì, sì, Molto sì. Carino. particolare Non per tutti no. Non tantissimo per me in realtà per me Però sì, interessante in realtà. Uh, Brian di Nazareth Commedia uh, delirantes di Monty Python uh, su, su appunto una presa per in, in giro di, di Gesù uh, Divertentissima, spettacolare davvero E poi vabbè c'è tutto quel finore... Vabbè, se volete farvi un magari un po' di storia cinematografica, c'è tutto quel filone, quel filone come i dieci comandamenti eh, dei primi del Novecento che appunto erano questi colossali epico, biblici, eh, piuttosto interessanti. Se sì, no, come um, i, fi- i due film... Uh, della, Dreamworks. della
0: Dreamworks. Il principe d'Egitto e Giuseppe il re dei sogni esatto, molto carino, molto carino. il principe d'Egitto è incredibile
1: bene, allora invece a livello di libri eh, io parto da un saggio che anche questo è solo in lingua inglese ma vale la pena perché è veramente fatto molto bene che si chiama Cultish di Amanda Montel che eh, è una disamina della, della psicologia interna alle sette cioè proprio l'analizza dal primo, dal primo aspetto all'ultimo ed è veramente fatto bene poi, un, film di cui abbiamo par- un libro e un film di cui abbiamo già parlato, Dune, sì. uh, perché la religione sì, è abbastanza l- il motore di, di Dune, uh, per vari motivi. Poi, sì. i versi satanici di Salman Rushdie, uh, che se non conoscete è il libro che ha causato vari attentati alla vita dello scrittore, perché è una decostruzione di alcune figure islamiste... Uh, Tipo Maometto, una piccola figura islamista, uh, <ride> e quindi è molto interessante. Uh, attraversa più che altro il, il punto di vista indiano e uh, poi di naturalizzato inglese. Quindi c'è questa contrapposizione tra l'Occidente e l'Oriente che è veramente fatta in modo incredibile. E um, poi in realtà uh, c'è di un'intera uh, letteratura, o un intero autore, che è un piccolino chiamato Dostoevsky. Uh, perché, è al... <ride> perché è al centro di tutto quello di cioè, sì, cui vi tutto. parla In particolare tutto. i demoni uh, Ma soprattutto quello che ho considerato il capolavoro dei capolavori di Dostoevsky Che è i fratelli Karamazov uh, Che è assurdo cioè, Secondo me è uno dei libri più belli mai scritti nella storia della letteratura Uh, soprattutto c'è questo personaggio che si chiama uh, Ivan Fyodorovich, se non mi ricordo male uh, Che proprio rappresenta... Allora, il libro si pone di mettere in contrasto uh, la chiesa ortodossa russa del 1800 Con la, la grossa insorgenza di ateismo, razionalismo e nichilismo E lo fa come Dostoevsky sa farlo Quindi è un, <ride> è un livello che è <ride> irraggiungibile e poi in realtà volevo dare un consiglio Che non è né uh, libresco Né uh, musicale Cioè è musicale <ride> Che è l- Un album Di Florence and the Machine Non conosco Florence and the Machine Secondo me um, Una volta che vai a cercare Hai presente chi è? Che sì. si chiama How Big How Blue How Beautiful uh, Che in realtà Già lei e la sua band Sono molto uh, A livello estetico Richiamano tantissimo Il cattolicesimo classico E in realtà anche medievale Ehm um, okay però quest'album qui in particolare è un'esplorazione di, di la spiritualità della religiosità della persona stessa. Quindi un po' così ve lo lancio lì. Ok, io
0: l'ultimissimissimissimissimissimissimissimissimissimivo
1: consiglio che ho è
0: quando studiate la Divina Commedia a scuola, che è l'insegnante la legge come se fosse, non so, Dante che ha deciso di indottrinare il mondo. Eh, non ascoltatela o non ascoltatelo, tornate a casa, pre- aprite la Divina Commedia a caso, eh, inferno, purgatorio, paradiso, a caso e declamatela ad alta voce, esatto. così vi, rende con- vi renderete conto di quanto quello sia un viaggio interiore di Dante che sta cercando un senso alla sua vita. Visto che, che nel mezzo del cammin della sua vita si ritrovò in una selva oscura, <ride> quindi perso, smarrito, senza nessun raggio di sole Illuminare illuminargli la strada. Posso dare un consiglio su un'edizione
2: molto bella della Divina Commedia? Sì. Allora, è un'edizione. Um, c'è l'Inferno? Non so se hanno fatto anche. Sì, no, detto. sono tutte e tre. Cioè, Quelli disegnati perché... a mano? Allora, no, no, è un'edizione abbastanza recente commentata da Franco Nembrini, illustrato da Gabriele Dell'Otto. Ce l'ho a casa tutti e tre. Ok, Gabriele Dell'Otto è un disegnatore della Marvel. Sì, sì, sono e lui fa pazzeschi. Delle tavole, esatto, incredibili, sì, 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 sì. incredibili, Ed è fatto molto bene, c'è anche una, fre- una prefazione molto bella di D'Avenia.
0: Sì. E poi tra l'altro la produzione
2: altro... è molto moderna,
0: sì, I sì, segni sì. sono molto immersivi. Secondo me è proprio efficace. Sì, e Franco Nembrini è bravissimo a commentare la Divina Commedia. No, no, quell'edizione lì è incredibile, ce l'ho a casa, non devo, devo fartela vedere la prossima volta che vieni. Va bene, signori e signore, questo era l'ultimo lato B di questo primo blocco di stagione, speriamo di non avervi ammorbato con i nostri discorsi sul senso della vita, sul rapporto che ha l'uomo con l'infinito, ergo la religione cosa succederà a Mangianassi? succede che fra due settimane il 7 dicembre torniamo per parlare di Oscar e di The Game Awards e chiederci se hanno davvero senso e poi non abbiate timore io e Andrea vi faremo compagnia con tre episodi speciali a Natale mm. e poi tra gennaio e febbraio una tripletta di extra è pronta ad accogliervi l'alternanza wow. <ride> l'alternanza tra lato A e lato B ritornerà da marzo con altri otto episodi Ben strutturati, con queste argomentazioni belle dense che, che ci piacciono tanto. Grazie Davide, grazie Andrea. Grazie a te, grazie
1: a, te, grazie a, tutti. E grazie ciao, a tutti. Ciao buon ciao, buon Natale. Ciao. Buon Natale, no? Beh, dai, sì. no infatti, Vabbè. buon Natale, no? Dai, ciao. Vabbè.
2: Bu- bu- buon Punto dell'Immacolato.
0: Bam! <ride> ciao! ciao, ciao, ciao.